0: gerade Lithium bei dir,
1: BW? Bestimmt. Ich habe ja lauter technische Geräte hier, um diesen Podcast hm. aufzuzeichnen, Und da ist garantiert irgendwo Lithium drin in, der, in den
0: Akkus. Genau, das ist ganz berühmt, diese Lithium-Ionen-Akkus in Smartphones, in Laptops. Damit werden auch die Batterien von E-Autos zum Beispiel gebaut. Lithium finden wir fast überall und wir werden das in den nächsten 10, 20, 30, 40 Jahren noch viel mehr Stellen finden, wenn die Elektrifizierung unserer Gesellschaft voranschreitet. Schwieriges Wort.
1: <lacht> Aber ja, das es ist wirklich ein Rohstoff, den ist das, das neue Gold oder ist schon Gold, kann man eigentlich schon so sagen.
0: Ne? Genau. Elon Musk, Tesla-Chef, hat ja auch mal vor einer ganzen Weile gesagt, Lithium ist aktuell eine Lizenz zum Gelddrucken. Und solange wir keine Alternative finden, müssen wir dann tatsächlich relativ viel davon abbauen. Und deshalb steht jetzt möglicherweise auch ein Abbau in Deutschland im Raum.
1: Ja, und es gibt eine Frau in Deutschland, die dafür zuständig ist im Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz von Robert Habeck. Franziska Brandner ist dort Staatssekretärin hm. und kümmert sich um die nicht energetischen Rohstoffe oder eine nicht energetische Rohstoffstrategie, hm. um es noch etwas zu komplizierter klingen zu lassen. Aber es geht im Grunde darum, solche Stoffe wie Lithium, da gibt es ja auch noch viele andere Rohstoffe, die wir brauchen für Solaranlagen und Windkraftanlagen und für alles, was wir eben auch in Zukunft so aufbauen wollen. Und sie kümmert sich eben darum, das Zeug zu finden, zu importieren, abzubauen. Es gibt nämlich in Deutschland Stimmt. große Vorkommen im Moment, aber vor allem in Australien, in Chile, da gibt es die…
0: China will ganz groß einsteigen. China,
1: genau. Chile ist deshalb spannend, weil Franziska Brandner da gerade erst war, um da eben auch für Deutschland, da gibt es viele, viele Länder, die dort Interesse haben, mhm. aber eben auch für Deutschland zumindest schon mal gute Beziehungen aufzubauen. Und darüber haben wir gesprochen.
0: Und man möchte natürlich nicht, gerade nach dem Gasdesaster, nenne ich das jetzt mal, mhm. von einer Abhängigkeit in die nächste galoppieren. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, Lithium, das ist Bergbau und Bergbau ist in den allerseltensten Fällen schon für die Umwelt und die Menschen, die den betreiben.
1: Das stimmt. Franziska Brandner hat dafür den Abbau in Deutschland von Lithium noch eine andere Haltung zu. Da gibt es wohl sehr umweltschonende Möglichkeiten, das Ganze abzubauen. Aber es gibt natürlich auch immer Bürgerinitiativen, die dagegen sind. Insofern, es gibt viel zu besprechen.
0: Wie wird Lithium in Chile abgebaut? Wo und wie würde das in Deutschland passieren? Die neue Folge Klimalabor.
1: Los geht's! Schön, dass Sie heute bei uns sind, Frau Brandner. Sie sind grüne Bundestagsabgeordnete und Staatssekretärin im Wirtschafts- und Klimaministerium bei Robert Habeck. Und wenn ich das richtig gelesen habe, sind Sie damit beauftragt, sich um die nicht-energetischen Rohstoffe und eine Strategie, was diese nicht-energetischen Rohstoffe angeht, zu kümmern. Können Sie uns vielleicht erstmal mal sagen, was das genau ist und um welche Rohstoffe geht's?
2: Ja, ich danke Ihnen für die Möglichkeit, hier hierüber zu sprechen. Das ist ja eines der Themen, die gerade nicht so in der großen medialen Präsenz stehen. Aber ich glaube, es ist eben auch wichtig, sich nicht nur die energetischen Rohstoffe, darüber sprechen wir täglich, Gas, Öl, Kohle ähm, zu reden, sondern... Eben auch über die Nicht-Energetischen und was steht dahinter? Ja, das sind klassische Metalle, das sind Minerale, das sind alles, was eben auch nötig ist zur Produktion von einem Computer, von einem Windrad, von einer Batterie, von einem Handy, die ja auch aus sehr vielen Stoffen zusammengesetzt sind. Und überall steckt Energie drin, also in jedem Produkt, sonst würde es ja nicht zusammenkommen. Wird mhm. ja dann über Maschinen fabriziert, aber es sind eben auch nicht energetische Rohstoffe drin. Und äh, um die geht es, Und da zu schauen, dass wir nicht in ähnliche Abhängigkeiten geraten oder wenn wir dort sind, sie vielleicht etwas verringern, wie bei den, wie, weil wir ja gesehen haben, bei den energetischen Abhängigkeiten, also den Gasabhängigkeiten von Russland, wie teuer einem das zu stehen kommen kann.
1: Dann lassen Sie uns doch gerne gleich mal eine Bestandsaufnahme machen. Ich habe mir das natürlich vorher hier so ein bisschen angeschaut und da gibt es eine Tabelle der Deutschen Rohstoffagentur mit allen möglichen Rohstoffen, die wir so brauchen. Insbesondere die, die deutsche Automobilindustrie, wenn es um Elektroautos geht. Aber Sie haben ja eben gerade schon ein paar Beispiele auch aufgezählt. Und wenn man da so schaut, dann sind wir bei vielen Dingen mit über 90 Prozent von China abhängig, gerade auch für die Wind- und Solarkraftanlagen und so weiter. Wie konnte es denn überhaupt so weit kommen? Ja, gute Frage.
2: Aber es stimmt, dass wir in einzelnen Bereichen, das sind meistens ja nur einzelne Teile oder Stufen, bei denen wir dann jeweils so abhängig sind. Und meistens geht es um eben weiterverarbeitete Rohstoffe. Also wenn man sich die reinen Rohstoffe anschaut, dann ist es noch gar nicht so schlimm, aber dann ist die Weiterverarbeitung häufig eben in China wie konnte es so weit kommen? Also Weiterverarbeitung von Rohstoffen ist meistens sehr energieintensiv. Manche würden sagen, auch besonders dreckig. Also hat hohe Auswirkungen auf Umwelt, auf Wasserverbrauch, hat mhm. häufig was mit Emissionen zu tun. Und äh, natürlich war das ein Teil davon, der auch ausgelagert wurde. Und von daher in der Tradition jetzt mal oder in den letzten Jahren, Jahrzehnten, es nicht jetzt war, dass man gesagt hat, wir wollen, dass das alles China macht, sondern natürlich auch äh, bei uns die Wertschöpfung eher in den höheren Stufen. Ja, ja also in der Technologie, in dem äh, Erforschen von neuen Dingen und nicht in der Erstellung oder Weiterverarbeitung von Rohstoffen. Und äh, Aber andererseits sehen wir natürlich auch, dass in China sehr billig produziert wurde oder wird und das kaum in anderen Ländern zu dem gleichen Preis hergestellt werden kann. Und drittens hat die chinesische Regierung auch in den letzten Jahren einfach sehr strategisch sich aufgestellt, also auch klug, ja, einfach zu sagen, mhm. wir möchten in den und den Bereichen auch wirklich einfach große Marktanteile haben. Also es ist ein Mix aus allem drei. Bei uns äh, wollte es niemand mehr, bei uns ist die Wertschöpfung in was anderem. So billig kann es kaum andre-, kein anderes Land und eine strategische auch Perspektive von chinesischer Seite.
1: Trotzdem vielleicht noch mal kurz auf den ersten Punkt. Sie sagten ja, wenn wir auf die Rohstoffe einzeln schauen, dann ist die Abhängigkeit gar nicht so schlimm. Was heißt denn gar nicht so schlimm? Haben doch... ja. Also, also da, ich...
2: sind nicht bei, da sind wir dann nicht bei 90 oder gar 100 Prozent, sondern was ich weiß, 50 etc. Also, das ist nicht, Dann muss man da nochmal differenzieren, ob in den Ländern wiederum die Minen auch in chinesischer Hand sind. Aber an sich sind die Rohstoffe durchaus schon auch über die Welt verteilt. Manche sind auf sehr wenige Länder begrenzt. Andere gibt es durchaus in mehreren Ländern, aber werden dort noch nicht äh, abgebaut. Also mhm. da ist es jetzt nicht so, dass man sagen müsste, es gibt eigentlich nur in China all diese Rohstoffe und im Rest der Welt geografisch sind sie gar nicht existent. Ähm, das wäre ja nochmal eine andere Aussage. Deswegen sage ich mal, man muss da aufpassen und muss sagen, es wird durchaus in mehreren Ländern sind diese Rohstoffe auch vorhanden. Sie werden noch nicht überall abgebaut. Teilweise werden sie in den Ländern wiederum von chinesischen Firmen abgebaut. Und dann ist es aber häufig eben so, dass sie weiterverarbeitet werden in China.
1: Damit wir vielleicht ein bisschen konkreter werden können, würde ich sagen, wir sprechen einfach mal über Lithium ganz konkret. Ein Rohstoff, der immer wieder im Gespräch ist, weil er eben so sehr für die Batterien, gerade für die Elektroautoindustrie, so intensiv gebraucht wird. Oder ergänzen Sie gerne, wenn Sie sagen, da gibt es noch ganz viele andere Industrien, die abhängig sind. Da ist es aber schon so, dass Europa bisher seinen gesamten Bedarf über Importe abdeckt, oder?
2: Ja, aktuell ist
1: das so. Und glauben Sie, dass sich das ändern könnte? Also wir haben jetzt viel darüber gelesen, dass es Möglichkeiten gibt, auch in Europa Lithium abzubauen. Aber wie, also da gibt es ja auch große Proteste. Erwarten Sie wirklich, dass wir hier eine große lithiumabbauindustrie aufbauen können?
2: Also wir haben Lithium in Europa an mehreren Stellen, in mehreren Ländern. Und das ist die eine Frage. Und die zweite ist Lithium-Weiterverarbeitung, ob wir auch die wieder bei uns haben. Ne? Also man muss das, glaube ich, echt immer beides anschauen. Der Rohstoff selber und dann die Weiterverarbeitung. Und äh, man muss sich eben beides intensiv anschauen. Es gibt zwei Arten Lithium auch äh, zu gewinnen. Das eine ist über de facto über ist es eine Art sehr, sehr salzhaltiges Thermalwasser. Also sehr salzhaltig, also in hohen Konzentrationen, die jetzt nicht so wie ein Thermalbad sind, wo man sonntags zum Schwimmen geht, sondern wesentlich höhere Konzentrationen. Und das andere ist in Gesteins, also Rock, also hart. Und in Europa gibt es davon auch beides. In äh, Deutschland gibt es das zum Beispiel im Rheingraben, in dem Wasser mhm. dort. Also es gibt jetzt äh, auch zwei Pilotprojekte, bei denen im Rahmen der schon Nutzung von Geothermie man das Wasser, was ja hochgepumpt wird, um die Wärme davon zu gewinnen, auch gleichzeitig dann noch nutzt für Lithiumgewinnung. Also das ist äh, ja de facto eine Zweitnutzung von einer eh schon existierenden Geothermie. Und äh, das finde ich auch absolut richtig, dass wir das jetzt prüfen und dass wir dort auch weiterkommen und schauen, ob man das nicht nur im Kleinen sehen kann, wie es funktioniert, sondern auch hochskalieren kann, also dass man es auch größer machen kann, weil das natürlich Sinn macht, dass wenn wir Geothermie nutzen für unsere Wärme und da gibt es ja, wenn der Rahmen eingehalten wird und es sauber gemacht wird, dann läuft es ja auch schon seit Jahren in einigen Bereichen und Städten sehr gut, dass man das dann auch noch nutzt für eine Lithiumgewinnung. Die anderen Bereiche gibt es noch Vorkommen, die sind eher im Stein, das ist in Serbien der Fall. Und dann gibt es in Portugal, ähnlich wie bei uns, in UK. Also Es gibt mehrere Länder und Orte, wo es auch bei uns Lithium gibt. Und äh, wie gesagt, bei uns sind es gerade noch eher kleinere Testanlagen. Da sind wir jetzt noch nicht auf Scales, die auch nur irgendwo anders rankommen, was in Chile zum Beispiel gewonnen wird. Und äh, der zweite Punkt ist dann eben aber die Weiterverarbeitung. Und äh, da gibt es auch Überlegungen, das wieder bei uns in Europa anzuziehen.
0: Aber der Abbau oder die Gewinnung, der wäre doch in Europa nicht sauberer oder weniger schmutzig als in China zum Beispiel, oder?
2: Naja, doch. Bei uns, wissen Sie, haben ja die Geothermieanlagen. Da pumpen Sie das warme Wasser hoch und dann geht es ja wieder zurück. Mhm. Und das ist ja auch nicht schmutzig, sondern das ist ein Prozess, bei dem die Wärme bis jetzt genutzt wird und dann könnte man dort eben, das ist das, was den im anjagen probieren, noch das Lithium rausholen und dann würde das ja wieder halt weniger Lithium haltig zurück in die Erde gehen und das ist eigentlich ein ähnlicher Prozess wie in Chile, nur dass dort die Energie dadurch kommt, dass man es verdunsten lässt mhm. und das ist natürlich die äh, die Sonnenenergie, die dort dann am Ende den restlichen Salz etc. alles dort lässt. Und äh, das ist natürlich ein anderes Verfahren. Ähm, das äh, ist auch dort von chilenischer Seite mit sehr großem Interesse, wird da verfolgt, was wir in Deutschland machen, um eben zu gucken, ob man das so technisch modern hinbekommt und dadurch eben nicht das Wasser verdunstet und dadurch die Wasserfrage so relevant ist, wie sie heute in Chile ist. Also es gibt extrem großes Interesse daran, sich dann, wenn es bei uns klappt, davon auch zu lernen.
0: Aber dieses Geothermie-Projekt, das ist jetzt eines von vielen in Europa oder sind das alles Geothermie-Projekte in Europa?
2: Nee, es sind nicht alles. Wie gesagt, es gibt auch in, in Europa, gibt es auch die gesteinsartigen. Bei uns in Deutschland sind ja. es eben zwei Projekte, die gerade laufen, die laufen mit Geothermie. Die sind äh, im, im Badischen. Äh, das sind zwei Pri Pilotprojekte, die dort laufen, auch mit Forschung begleitet. Und äh, die werden wirklich international, also wenn das so klappt, dann äh, ist das natürlich ein wesentlich umwelt- und wasserschonenderes Verfahren als äh, bisherige. Und der zweite Weg Lithium eben zu gewinnen, ist über die Gesteinsabbau. Das ist ja. etwas schwieriger, aber da werden auch die Australier zum Beispiel sitzen da auch an modernen Verfahren. Also Dort wird auch permanent äh, daran gearbeitet, hier Ressourcen, Wasser, Umweltschonender voranzukommen. Deswegen, das gibt unterschiedliche
1: Wege, das zu gewinnen. Ja, das und klingt aber jetzt. Achso, Entschuldigung, Christian, du zuerst.
0: Ich wollte nur fragen, wie, wie Sie die Erfolgsaussichten einschätzen. Denn wenn Sie sagen, wenn es denn klappt, klingt das ja so, als ob es da noch einige Unwägbarkeiten gäbe.
2: Naja, bis jetzt ist es ganz vielversprechend, aber wie das immer so ist. Man, hm. Manchmal ist das, was im Kleinen klappt, nicht sofort möglich, im ganz ja. Großen. Aber wir sind da eigentlich zuversichtlich. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir die, die, diese Testungen, die Pilotverfahren, die Projekte unterstützen. Weil wenn es gelingen sollte, wäre das natürlich großartig. Und äh, wir hoffen, dass, äh, dass man die ja, in, auf den großen Maßstab auf, aufziehen kann. Ich bin da ganz zuversichtlich, aber ich bin jetzt nicht die Wissenschaftlerin, die sagen kann, mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit yeah. sagt eh nie ein Wissenschaftler, dass es klappt. Ähm, aber
1: Können Sie uns denn da eine Zeitspanne geben, wann Sie mit ersten Ergebnissen rechnen und was das dann eben auch für Ihre Strategie heißt, ähm, genügend Lithium für Deutschland zu beschaffen?
2: Also... Die Pilotphasen laufen ja jetzt, die haben sehr ambitionierte Zeitpläne. das sind ja auch privatwirtschaftliche Unternehmen, das eine ist ein privates Unternehmen, was es macht, das andere ist mit der Uni und EMBW, die EMBW ist ja nicht komplett privat, also hm. das steht ja auch bei den Württemberg hinten dran und die haben in den nächsten ein, zwei Jahren, sind dort, die ganzen Zeit läuft, also das ist relativ schnell, aber natürlich würde das uns nie alles Lithium ermöglichen, was wir für in Europa die Autoindustrie brauchen. Aber es würde natürlich ein Teil sein. Und der zweite äh, Punkt, den wir auch versuchen voranzubringen, ist natürlich das Recycling davon, also dass wir bei dem Batterie Recycling wesentlich besser werden müssen. Das nennt man dann übrigens Urban Mining, was ich äh, also na, mhm. ist nicht so, dass man in der Stadt eine Mine hat, aber dass man sagt, das, was halt in unseren Kommunen ja, jedes Auto, was so eine ja. Batterie hat, ähm, dass man daraus wieder die Rohstoffe gewinnt. Und das haben wir auch, wird jetzt auf der europäischen Ebene läuft, dass über die Batterieverordnung auch eben die Recyclingpflichten und Anteile dann erhöht, damit wir eben auch bei uns die Stoffe, die schon mal bei uns sind, das Lithium, das schon mal den Weg nach Europa gemacht hat, dass wir das wiederverwenden. Also das ist das sogenannte Urban Mining in Europa, das ist die zweite Chance, die wir in Europa haben. Die finde ich auch wirklich wichtig. Wir müssen mit den Rohstoffen wesentlich achtsamer umgehen. Wir müssen heute die Batterien so designen, dass sie eben danach auch wieder in ihre Einzelteile zerlegbar sind und die Rohstoffe wiederverwertbar sind. Das haben wir in anderen Bereichen, ja, kennen Sie ja Aluminium und so schon, auch längst ermöglicht. Das mhm. war bis jetzt bei diesen Stoffen nicht so nötig, in Anführungsstrichen. Äh, man ist da natürlich auch noch nicht. So lange mit dabei, aber es ist dringend wichtig, dass wir hier auch diese Art von sagen wir mal, Urban Mining, so heißt es in der Fachsprache, ja, also städtisches, städtische Minen ähm, vorankommen, um das auch als europäisches Potenzial wesentlich besser nutzen zu können.
1: Das eine ist ja das Recycling. Jetzt finde ich, haben Sie ja noch was anderes Spannendes angesprochen. Das ist diese Achtsamkeit mit den Ressourcen. Also wir haben ja den Fehler jetzt bei den fossilen Energien auch schon gemacht und auch mit, mit vielen anderen Dingen, dass man von vornherein auch eine Art Sparstrategie oder Effizienzstrategie ja. mitdenkt. Also überlegt, Absolut. kann man auch weniger Lithium? Genau. Da gibt es auch Pläne. Absolut, ja, das ja.
2: ist die Ressourceneffizienzteil. Äh, das ist absolut. Das ist wie das Energiesparen. Ja? Also dieses, ähm, wie kann ich überhaupt einen Prozess so gestalten, dass ich gar nicht so viel Energie brauche, weil Energie eben wertvoll ist. Das sehen wir ja dieser Tage, den echten Wert von Energie. Und den echten Wert von Rohstoffen, den sollten wir auch sehen, bevor es uns eine Krise aufzeigt und entsprechend jetzt schon versuchen, so wenig wie nötig davon überhaupt zu benutzen. Da gibt es auch spannende Projekte, von Leichtbau angefangen, also wo man einfach versucht, so ressourceneffizient wie möglich zu bauen und von Anfang an auch bei den ressourcenschonenden das Recycling mitbaut, das mitdenkt, das nennt man dann eben Recycling by Design, also dass man ein Produkt schon so gestaltet von Anfang an, dass es danach wieder recycelfähig ist, das ist auch finde ich wirklich, also wenn wir das als Europäer, als Deutsche gut hinbekommen, dann sind wir auch in der Speerspitze und haben auch echt die Technologien der Zukunft. Also das sind, davon bin ich zutiefst überzeugt, auch die Märkte der Zukunft. Und wenn wir das schaffen, hier das zu entwickeln, dann sind wir da gut positioniert.
0: Solche Möglichkeiten haben uns ja aber in der Vergangenheit nicht davon abgehalten, sie uns durch die Lappen gehen zu lassen, zum Beispiel bei der Solartechnologie.
2: <lacht> ja, das stimmt. Ich hoffe, dass wir nicht dieselben Fehler wiederholen bei den nicht energetischen Rohstoffen.
1: Und was ich mich auch frage, ist trotz allem, also in den meisten Studien sieht man dann trotz allem, auch wenn wir effizienter werden, wird die Nachfrage nach Lithium doch massiv steigen, wenn wir jetzt nochmal bei Lithium bleiben. Das gilt natürlich auch für andere Rohstoffe. Haben Sie da eine Prognose, wie Sie glauben, wie sich die Nachfrage entwickelt und wie Sie die dann, wie wir die dann eben beschaffen können oder bedienen können?
2: Ja, wenn man einfach von der heutigen Batterie hochskaliert und sagt, jetzt werden dann in Zukunft alle E-Auto und das weltweit, dann brauchen wir natürlich äh, noch sehr viel mehr. Aber wir müssen eben ins Recycling kommen. Und zweitens wird ja auch schon nicht nur intensiv daran geforscht, sondern es ist ja auch schon dort in der Erprobung natürlich Substitutionsstoffe für Lithium. Also jetzt hat vor zwei, drei Wochen hat am MIT gerade wurde eine neue Batterie vorgestellt, die komplett ohne Seltenerde, ohne Lithium etc., ohne irgendwas davon funktioniert. Da gibt es auch dann schon ein amerikanisches Start-up, äh Avanti, äh, dass das das die auf den Markt bringen soll. Das heißt, es läuft natürlich auch parallel. Und deswegen ist es nicht ganz so einfach zu sagen, wir brauchen so und so viel, weil wer weiß, ob in drei Jahren die Lithium-basierte Batterie nicht komplett abgelöst ist von einer Batterie, die das gar nicht mehr braucht. Und deswegen sind da, da passiert in dem Markt natürlich gerade unglaublich viel. Und das ist unsere Aufgabe, hier auch überall immer noch Substitutionsforschung mit zu unterstützen, auch und Unternehmen, Start-ups, die in alternative Wege investieren, zu unterstützen. Ich gebe in ein anderes Beispiel, das ist jetzt nicht Lithium, aber bei der Solarzelle sind wir relativ stark, stark abhängig von einer Form des weiterverarbeiteten Silbers, was es fast in dieser Weiterverarbeitung eben bis jetzt nur in China gibt. Und da hat ein Freiburger Startup im Rahmen von Fraunhofer Forschung eine Alternative jetzt entwickelt mit Kupfer, was wesentlich weiterverbreitet ist, auch in der Weiterverarbeitung. Also na, da kann man dann einerseits sagen, oh Gott, wir müssen das Silber durch was anderes ersetzen. Wir können aber also durch andere Länder das ermöglichen. Wir können aber auch einfach sagen, wir machen es mit anderen Stoffen, die wir eh schon wesentlich mehr haben. Das sind beide Strategien, die gerade angegangen werden und ich finde, man braucht auch beide. Und da ist gerade sehr, sehr viel Dynamik drin. Es ist eigentlich wirklich spannend zu sehen, wie viel Innovations- und Forschergeist da gerade auch an den Tag gelegt wird.
0: Aber wenn es diese Optionen alle gibt, wäre es ja jetzt nicht so ideal, wenn wir in Deutschland anfangen Lithium abzubauen, oder?
2: Also zum gewissen Grad, wir werden Lithium auch in anderen Stoffen und anderen ja. Produkten brauchen. Von daher, äh, und wie gesagt, auch wenn wir in Deutschland alles Lithium nutzen, sind wir davon ja weit weg, unseren eigenen Bedarf abzudecken. Deswegen sage ich, brauchen wir noch Urban Mining, wir brauchen noch hm. Substitution davon und... Äh, eigentlich ist es ja eher so, dass wenn wir Geothermie machen, werden wir ja blöd, das Lithium daraus nicht noch zu benutzen. Also es ja. ist ja eigentlich einfach nur ein Zeitprodukt, ja. Ähm, das nicht auch noch zu nutzen. Und äh, von daher halte ich das schon absolut für richtig. Es ist nur eben, wäre nie ausreichend, unser deutschen oder europäischen mhm. Lithiumvorhaben, um alle Bedarfe, die ja auch noch über das Auto hinausgehen, abdecken zu können. Deswegen müssen wir gleichzeitig auf Recycling setzen, plus Substitutionsforschung. Und äh, das sind auch die unterschiedlichen Ansätze, die wir gleichzeitig verfolgen. Wenn wir nur auf ein Pferd setzen würden, wäre es auch ein bisschen gefährlich.
1: Und wahrscheinlich auch noch auf internationale Partnerschaften. Da können Sie uns vielleicht auch noch mal ein bisschen was darüber erzählen. Es kam jetzt noch nicht so zur Sprache. Sie haben vorhin ähm, einmal was von salzhaltigen Gewässern gesagt. Ähm, ich weiß, dass Sie in Chile waren, eines der Länder, wo es die größten Vorkommen gibt. Was war Ihr Eindruck? Ähm, können wir mit Chile eine Partnerschaft aufbauen?
2: Chile hat natürlich äh, sehr große Lithiumvorkommen und die werden ja auch schon seit längerem dort abgebaut. Ich fand es ganz interessant, dass die chilenische Seite wirklich ein großes Interesse daran hat, auch einen Abbau zu ermöglichen, der wasserschonender ist. Dort ist das die große Problematik, habe ich ja gesagt, dass es dort verdunstet. Dadurch geht natürlich das Wasser eben in die Luft und fehlt dann. Es äh, ist kein Trinkwasser, es ist ja eben sehr, sehr salzhaltig, aber. In und den tieferen man... Schichten ist, ist es trotzdem, verändert es natürlich die, ja, es verändert trotzdem etwas dort, dadurch, dass es verdunstet. Und deswegen ja. hat die chilenische Regierung großes Interesse daran, Umwelt- und Wasserschonendere Technologien in ihr Land zu holen. Das ist wirklich das größte Interesse. Und da sehen die auch in Deutschland einen Partner. Und das andere ist ein fairer Umge Umgang mit ihren Indigenen vor Ort, weil die Region, wo das mehr abgebaut ist, wird, sind sehr viele noch Indigene, die dort leben, schon seit Jahrtausenden und die auch sagen, das ist unser Land und hier sind wir. Das ist auch total ja richtig und die neue chilenische Regierung möchte dem auch entsprechen und hat eben auch Interesse daran, mit Unternehmen zu arbeiten, die das eigentlich respektieren und entsprechend auch vor Ort die Communities unterstützen und mit denen zusammenarbeiten und eben wasserschonend sind, um deren Grundlagen nicht zu weiter zu beeinträchtigen und dadurch bessere Verfahren zu führen. Und Deutschland führt dort auch spannende Projekte schon durch als Partnerland mit Blick auf Energie, also auch grüne Energie zu nutzen für den Abbau. Und äh, wir arbeiten jetzt dran und gucken, ob wir es auch schaffen, dass deutsche Unternehmen vielleicht nochmal mit zum Zuge kommen, um dort dann auch unser Know-how mit einbringen zu können. Das ist nicht ganz so einfach, weil natürlich auch viele andere Länder daran Interesse haben, aber ich bin mir sicher, dass wenn wir auf auch unsere Werte mitbringen und unsere technologischen Möglichkeiten wieder auch ein guter Partner sein können.
0: Können Sie verraten, welche anderen Länder dort aktuell unsere Konkurrenten sind?
2: Meistens sind das dort natürlich auch die Chinesen.
0: Okay.
1: Interessant. Und ich meine, damit man das nur ein bisschen vor Augen hat, vielleicht ganz kurz, das, es geht ja vor allem da um diese Gebiete in der Atacama-Wüste. Das heißt, jedes bisschen Wasser, was da fehlt, fehlt wahrscheinlich auch. Ich weiß nicht, ob, ob Sie die gesehen haben, aber damit unsere Hörer und Hörerinnen das vielleicht ein bisschen vor Augen haben, wo das Lithium dort abgebaut wird.
2: Ja, das ist die Atacama-Wüste im Norden. Also wie gesagt, das war auch schon vor Lithium-Abbau-Wüste. Das, glaube ich, muss man teilweise <lacht> dazu sagen. Das, das wäre ganz nicht, gut. <lacht> das ist jetzt nicht dadurch eine Wüste geworden, und das auch, ist auch tieferes Wasser. Also das ist eben nicht das Trinkwasser. Aber trotzdem muss man eben dazu sagen, dass auch dieses tiefe Wasser, wenn das eben immer hochgepumpt wird ähm, und dann verdunstet auf Dauer natürlich einen Impact hat auf das Ökosystem vor ja. Ort. Und eine Wüste ist trotz allem mehr eben ein Ökosystem. Und ähm, deswegen ist dort das Interesse sehr hoch an. Technologien, die eben wasserschonender sind oder die mit Wasser im Kreislauf arbeiten, also das Wasser auch wieder zurückpumpen, das ist ja ähnlich wie das, was bei uns pilotartig auch äh, im Rheingraben gerade erprobt wird. Und ähm, deswegen, na, also das ist nicht deswegen Wüste, aber auch Wüste ist ein Ökosystem, bei dem man aufpassen muss, dass man es nicht zu sehr aus dem Gleichgewicht bringt.
1: Mhm. Und welche anderen Länder hat Deutschland da im Blick, um Lithium zu beschaffen?
2: Ja, mir geht es auch darum, nicht nur die Beschaffung, sondern auch die Weiterverarbeitung im Blick zu haben. Und dann gibt es eben neben uns selber in Europa noch Partnerländer weltweit. Auch Australien ist ein Land, mit dem wir in, in Kontakt sind. Also es gibt unterschiedliche Länder, aber natürlich ist Chile, eines, was uns auch nahe steht und äh, wo auch Interesse besteht, da weiter voranzukommen von chilenischer Seite.
1: Das heißt aber, es geht nicht darum, irgendwie autark zu werden und zu sagen, wir können uns jetzt selbst mit all dem versorgen in Deutschland. Gerade die Dinge, die eben für die Energieversorgung wichtig ist. Wir wissen ja, wir brauchen das Ganze, um diese Energietransformation zu schaffen. Sondern wir bleiben dabei, die Globalisierung ist, die, ist der einzige Weg, das zu das zu bewältigen? Oder sehen Sie das anders?
2: Nein, also als Deutschland können wir auf gar keinen Fall autark sein. <lacht> nicht mal als Europa haben wir all die Stoffe, die wir auch brauchen. Ich finde es auch bei Sie nicht schlimm, sondern es, worum es uns geht, ist zu sagen, wir möchten eben eigentlich echt mal der ganzen Welt zuwenden und mit vielen Ländern im Austausch sein und ihnen ihren Platz in der grünen Wertschöpfungskette auch zu geben. ja, Also auch hm. zu zeigen, wir machen hier diese Transformation, die Dekarbonisierung weltweit gemeinsam und da gibt es für viele Länder dann auch die Möglichkeit, daran auch ja, mit Wohlstand in ihren Ländern zu generieren, aber eben nachhaltig, also dass wir zeigen können, dass es eine faire, resiliente, nachhaltige Integration der Welt auch gibt, dass sich jetzt nicht jeder abschotten muss und jeder ins Klein und ins Nationale zurückverfällt, sondern dass wir in dieser grünen Wertschöpfungskette gemeinsam Wohlstand und Nachhaltigkeit schaffen können. Das ist die große Aufgabe, die ist auch nicht trivial, aber ich finde das ist schon eine für die sich lohnt zu kämpfen und zu arbeiten.
1: Das ist ein sehr schönes Zukunftsbild, was sie da gezeichnet haben. Vielleicht kurz auf die unmittelbaren, auf die unmittelbare Situation. Wir sind ja im Moment noch von China sehr abhängig, dann sind das auch noch unsere größten Konkurrenten. Auch die werden ja ganz genau beobachten, in welche Richtung sich Deutschland da entwickelt oder Europa. Ähm, wie sehen Sie die unmittelbare Gefahr, dass auch China das als Druckmittel einsetzt gegenüber Europa? Mir geht es ja
2: nicht darum, jetzt einen Kampf mit China vom Zaun zu brechen, das hielt ich auch wirklich für den falschen Ansatz, sondern zu, darauf zu achten, dass wir unsere Risiken etwas breiter streuen. Das ist eigentlich ja BWL erstes Semester, Risikominimierung durch Diversifizierung, durch einfach auf mehrere Körbe verteilen und äh, das ist eine Aufgabe, die nicht von heute auf morgen geht, aber die wir jetzt eben angehen sollten. Übrigens sind da auch in erster Linie natürlich die Unternehmen gefordert, ich bin ja nicht die Rohstoffeinkäuferin, sondern ich bin Staatssekretärin. Und äh, aber ich, ich weiß, dass wir dort auch gemeinsam an einem Strang ziehen, weil natürlich auch klar ist, dass sonst mittel- und langfristig die Kosten auch sehr hoch sein könnten.
1: Wie ist denn der Kontakt zu den Unternehmen? Wie viel Druck bekommen Sie da von der aus der deutschen Industrie? Oder Druck oder nennen wir es Wünsche, Wunschlisten? Ja. <lacht>
2: Ja, es gibt ja, ich würde gar nicht sagen, dass das unbedingt Druck ist, sondern natürlich tauscht man sich darüber aus. Und viele deutsche Unternehmen haben ja auch in den Corona-Jahren gemerkt, was es bedeutet, wenn die Lieferketten nicht funktionieren und dass es auch für sie einen hohen Preis hat und äh, dass jene Unternehmen, die breiter aufgestellt waren, auch dann tendenziell besser durch die Krise gekommen sind. Und ähm, deswegen ist es eher die Frage, dass man sich eben, dass wir von der Regierungsseite dort unterstützen, wo es nötig ist. Und gleichzeitig ja auch den Vorteil haben, dass unsere Unternehmerinnen und Unternehmer selber entscheiden können, was sie machen. Das ist ja der Unterschied zu Diktaturen, Autokratien. Aber wir natürlich gucken, was ist der Rahmen, ja, dass es eben nachhaltig ist, äh, dass Menschenrechte geachtet werden und dass wir dort unterstützen, wo es Sinn macht und wo wir vielleicht auch Gespräche anbahnen können und Unterstützung
0: leisten können. Elon Musk hat ja öffentlich den Gedanken in den Raum geworfen. Er wirft ja immer sehr viele Gedanken in den Raum und ähm, hat natürlich auch viele Gedanken zu Lithium, dass er in Texas eine eigene Lithiumraffinerie bei Tesla eröffnen möchte. Wenn er das auch für Berlin-Brandenburg anbieten würde, was würden Sie von so einem Projekt halten? Sollten sich andere Unternehmen aus Deutschland daran eventuell beteiligen, wenn sie können?
2: Also deutsche auch Automobilhersteller sind ja mittlerweile auch äh, hier genau in diesen Bereichen auch unterwegs und äh, bilden Konsortien, arbeiten zusammen. Deswegen würde ich auch sagen, ist das jetzt nicht nur Elon Musk, der hier mhm. Ideen hat, sondern das ist auch äh, etwas, was unseren eigenen Unternehmen sehr klar ist und die jetzt da auch dran sitzen. Ich kann jetzt da keine Details nennen, das wäre nicht angemessen, aber das ist gut zu wissen, dass unsere Unternehmen da nicht untätig sind.
1: Ich glaube aber wir können uns schon jetzt auch auf Bürgerinitiativen oder zumindest Proteste einstellen, wenn es im großen Stil zu Lithiumabbau in Deutschland, sei es jetzt im Oberrheingraben oder in Berlin-Brandenburg, oder zur Weiterverarbeitung. Sollte. Oder zur Weiterverarbeitung. Oder wie sehen Sie das? Also ganz ehrlich, wir haben diese Geothermieanlagen,
2: die dort seit Jahren stehen, ohne einen Bürgerprotest. Und wenn Sie dort noch einen Lithium-Extrakt anziehen, dann ist das so ein so ein, so ein Gerät, ja, so groß wie so ein Container, der daneben dran steht. Das hm. merken sie nicht mal als Bürger, wenn sie daneben dran wohnen, dass da gleichzeitig noch zum rausgeholt wird. Das macht, es stinkt nicht, es ist nicht laut, es nicht, äh, kommt keine Gase, es kommt nichts, das kriegen sie noch nicht mal mit. Deswegen glaube ich das ehrlich gesagt nicht, sondern dass da die Frage ist, ob das klappt und ob wir das großziehen können. Ähm, und Geothermie ist eh etwas, was wir brauchen für unsere Wärme, und äh, wenn das gemacht wird und zwar unter strikten, strengen Regeln und sicher und die Bohren gut sind, so wie an den Stellen, wo das seit halt Jahren läuft, ähm, dann denke ich auch nicht, dass wir dort die großen Bürgerproteste haben. Von daher glaube ich, muss man ein bisschen wirklich differenziert drauf schauen, äh, worum geht es, was ist daran schlimm, was ist da auch nicht schlimm, was muss gut geregelt sein. Und die äh, Weiterverarbeitung, das sind also Anlagen natürlich, wie andere Anlagen auch, die in Deutschland gebaut werden. Das ist bei Lithium nochmal was anderes, als wenn wir jetzt ja, über andere Stoffe reden. Aber sie haben mitten in Hamburg den größten Kupfersmelter, einen der effizientesten, die es gibt. Das ist natürlich auf dem höchsten Standard. Wenn ich unterwegs bin in der Welt, fragen alle immer, können wir diese Technologie auch haben? können können die die bitte bei uns auch aufbauen, ja? Das ist, <lacht> äh, äh, und natürlich hätten wir auch immer noch mal Wünsche, dass es jetzt äh, mit, äh, mit, also, äh, mit alternativen Energien betrieben wird, dass es das nicht fossil läuft, sondern dass der grüne Wasserstoff Wasserstoff kommt, was übrigens Arubis auch schon macht, ja. Das ist ja, die kriegen jetzt die ersten Testlieferungen auch aus dem Nahen Osten mit Wasserstoff, um eben das noch besser und es auch notwendig klimaneutraler zu machen. Und ich äh, sage mal, wenn wir das bei uns auch nicht mitentwickeln, in vielen dieser Ländern haben die einfach nicht die technischen und finanziellen Kapazitäten, diese neuen mhm. Technologien zu entwickeln. Und da haben wir da auch eine große Chance, einen Beitrag zu einer grünen Transformation weltweit zu leisten.
1: Jetzt haben Sie noch ein Stichwort genannt, was natürlich wichtig ist. Und ich glaube, wir haben es nicht gleich zu Beginn gemacht. Wie ist denn die Klimabilanz insgesamt von Lithium? Das ist ja doch auch am Ende ein hochgiftiger Stoff. Klar, wenn wir den recyceln, kann man das Ganze vielleicht eingrenzen. Aber wie sehen Sie die Klimabilanz?
2: Na, die Klimabilanz hängt stark davon ab, wie einerseits wieder Rohstoff gewonnen wird, wie er transportiert wird, wie er weiterverarbeitet wird, wie er dann wieder transportiert wird. Das ist ja diese Frage vom CO2-Fußabdruck. die Denkt ja an mehreren Faktoren und äh, da gibt es eben mittlerweile bessere Technologien und äh, die Energiefrage ist eine, die sich überall stellt. Das ist übrigens in Chile zum Beispiel echt in dem Sinne ganz positiv, weil Chile eine der besten Ausgangssituationen hat für erneuerbare Energien. Also irgendwie am meisten Wind, die beste Sonneneinstrahlung, also dass man das Dorf vor Ort zum Beispiel sehr gut verbinden kann mit erneuerbaren Energien, die dann dafür genutzt werden. Andererseits ist Chile nicht ganz so nah. Das heißt, man muss es einmal ja, auch mhm. transportieren, wenn man den Transport auch dekarbonisiert oder auf jeden Fall äh, defossilisiert, ja, also ohne ähm, die klassischen äh, ja, also Transportwege, wie es heute geht mit Zukunftsbooten. Dann würde das nochmal den Fußabdruck reduzieren. Aber man muss eben immer alle Schritte zusammenrechnen, auch Recycling braucht heute nach Energie, ist auch energieintensiv. Auch dort muss dann dafür gesorgt werden, dass die Energie eine grüne ist. Und dann am Ende guckt man eben, wo sind die geringsten CO2-Fußabdrücke.
1: Und, und einen äh, Punkt hätte ich noch. Ja, gerne. Die, die, die Lagerung ist, glaube ich, auch bei Lithium nicht so einfach, oder?
2: Ja, das ist äh, Lagerhaltung und äh, wie geht man damit um? Das ist auch keine triviale Frage, in welchem Zustand man es lagern kann als weiterverarbeitetes Produkt etc. Ähm, wir wollen auch gucken, dass wir es wieder vereinfachen oder Anreize besser setzen, dass Unternehmen wieder in der Lagerhaltung aktiver werden. Das trifft aber wirklich eher für alle Rohstoffe auch zu. Ähm, ist aber manchmal nicht ganz trivial im Sinne von, in welchem Stadium macht es eigentlich am meisten Sinn, äh, wo und äh, das ist Stoff, jeweils unterschiedlich dann auch wirklich zu bewerten.
1: Also wir lernen, dass wir doch noch relativ abhängig sind, zumindest für eine ganze Zeit lang. Wenn Sie es ganz anders sehen, unterbrechen Sie mich gerne, aber dass es viele vielversprechende Projekte gibt, wie sich das in Zukunft im besten Fall lösen lässt. Frau Brandner, vielen Dank. Ich danke Ihnen.
2: Wir haben große Aufgaben, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wenn wir das gut jetzt angehen, wirklich am Ende resilienter, nachhaltiger dastehen. Und was wir aber uns jetzt schon anfangen sollten, wirklich mit jeder mit dran zu denken, ist achtsamer mit Ressourcen und Rohstoffen umzugehen.
1: Das und wir sprechen ja. uns, das glaube wir auch, und wir sprechen uns <lacht> sehr gerne nach der Pilotphase nochmal. Sehr ähm, gerne, wenn wir wissen, was am Oberreich so rauskommt.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Dankeschön.